0: Natürlich, sagen wir mal, wenn man in die Anfänge des Footballs kommt, schon so ein, boah, den, der Inbegriff von Männlichkeit, sage ich jetzt mal. Team Spirit, also es ist für mich, ja, ähnlich das Gleiche. Du musst dein Team führen können und vor allen Dingen deine Spieler kennen. Jeder Ball geht durch deine Hand, in der Regel. Mhm. Das Einzige, was bei Frauen, das glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist, bei uns auf jeden Fall so im Tackling, ist immer, oh Gott, oh Gott, geht's dir gut, Habe ich dir wehgetan, nachdem ich dich umgeschossen habe?
1: Feldgeflüsterei mit Kati und Julia.
2: Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das,
1: was abseits des Spielfeldes passiert. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für euch kurz zur Info. Wir werden bis zur Season ein paar Folgen mit drin haben, die nicht nur über die ILF gehen, aber natürlich Football-related sind. Und heute haben wir wieder Frauenverstärkung mit dabei und wir geben euch zu Beginn mal ein paar Stichpunkte, um vielleicht selbst mal mitzuraten, wer heute mit dabei ist. Sie ist Nationalspielerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, spielt bei den Saarland Lady Canes und hat diese damals auch gegründet. Ihre Position ist Quarterback und darüber hinaus ist sie Botschafterin und Repräsentantin des deutschen Flag Footballteams. Ja, spätestens jetzt solltet ihr diese Athletin kennen, denn wir sprechen von keiner anderen als Mona Stevens. Herzlich willkommen, Mona. Hi, ihr beiden. <lacht> Hallo. Ja, Mona, wenn du einem Uber-Fahrer erzählen würdest, was du machst, was würdest du dann sagen?
0: Witzigerweise ist mir das passiert letztes Jahr. Ich war in den Staaten auf dem Weg zu einem, ähm, einem Footballspiel und dann äh, hat er gefragt, was ich so mache und dann habe ich eigentlich erstmal geantwortet, dass ich Physiotherapeutin bin, weil ich ja gar nicht so darauf komme, dass ich sage, okay, ich bin jetzt irgendwie Profi oder Athlet und dann ja, kam so ein bisschen das Gespräch, ähm, wie Frauen zum Football kommen und dann habe ich halt erzählt, dass ich selber spiele und ja, so kam das eigentlich. Also ja, ich bin Physiotherapeutin und spiele American Football.
1: Ja, du bist ja auch über deinen Job als Physiotherapeutin zum Football gekommen und erzähl uns doch gerne kurz mal, wie es dazu kam.
0: Ja, das war eigentlich eher so ein Reinstolpern, ähm, mein damaliger Freund hat äh, gespielt und ähm, da hat dann sehr, der Physiotherapeutin, die damals dort war, gesagt, hey, meine neue Freundin ist Physiotherapeutin ähm, und die hat direkt gesagt, ja, was soll die auf der Tribüne, komm mal ran, hier, helf mal mit so, und dann bin ich einfach mal da reingestolpert, bin da mal mit hin und hab da auch relativ schnell sehr viel Spaß dran gefunden. Ne? Die Jungs waren alle cool, die haben mich alle gut aufgenommen. Und ja, da bin ich dann hängen geblieben. Habe das Ganze so knapp zehn Jahre jetzt gemacht. Wow, ja.
2: Hattest du denn schon, bevor du angefangen hast, da als Physiotherapeutin mit der Seitenlinie zu stehen, Footballinteresse über ähm, die Connection zu deinem damaligen Freund hinaus, dass du schon vorher zum Beispiel die NFL verfolgt Ehrlich hast
0: wenig bis gar nicht. Also ich wusste über die NFL, ich wusste, dass es einen Super Bowl gibt, aber das war's, glaube ich, schon. Wir haben einmal Football gespielt, ich erzähle die Geschichte äh, sehr gerne, weil wir haben mit den Jungs, haben die dann immer sonntags was ich getroffen, Football geguckt und ich war dann dabei. und habe ich da gesessen und habe in diesem Fernseher geguckt und habe gedacht, okay, was passiert hier jetzt? <lacht> und dann äh, war es ein Touchdown und dann habe ich tatsächlich mal so leise gefragt, war das jetzt ein Home Run, Welchem Sport sind wir jetzt? Ne? Also äh, ich hatte gar keine <lacht> Ahnung von Football. Von Football war für mich so der Inbegriff von ja, ein paar Hirnfristige Rennen einfach gewalttätig ineinander. Das war so meine, ja. meine Intention von American Football. Die sich ja doch im Laufe der Jahre ein bisschen geändert hat.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So ein bisschen hatte ich den Eindruck nämlich auch, bevor ich angefangen habe, da tiefer in die Football-Thematik einzusteigen. Wieso bist du denn dann dabei geblieben? Also nach dem ersten Schock, dass da Leute in sich reinrennen. Ja, also ich
0: habe die Jungs dann unterstützt an der Sideline und habe dann... Ich, also ich liebe neue Dinge. Ich brauche immer ganz viel Input und habe mich, also ich habe schon immer Sport gemacht, habe mich natürlich dafür interessiert, was da so passiert. Ähm, habe dann an der Sideline gestanden und habe dann immer einen oder zwei, die jetzt gerade daneben mir waren, gefragt, okay, was passiert jetzt? Wie sind die Regeln? Ähm, gerade bei Strafen sehr, sehr viel. Immer wenn eine Strafe gefallen ist, habe ich dann gefragt, okay, was war das jetzt? Äh, wie viele Yards gibt es dafür? Ähm, und wie, wie verhält sich das? Ne? Und so habe ich dann im Laufe der Jahre echt viel Footballkenntnisse, würde ich sagen, darüber gekriegt und äh, ja, so kam das, dass ich da echt eine Leidenschaft für diesen Sport entdeckt habe.
1: Ja, wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass du auf der Position des Quarterbacks spielst und was würdest du sagen, sind so drei Eigenschaften, die ein guter Quarterback ähm, ja, ausmacht? Ähm, ganz wichtig,
0: also stelle ich glaube ich nach ganz oben, ist so ein, so ein Leadership, so ein Team Spirit, also es ist für mich ja ähnlich das Gleiche. Du musst dein Team führen können und vor allen Dingen deine Spieler kennen. Du musst wissen, ähm, was bedrückt die, was ist bei denen los. Du musst wissen, wer tickt wie. Wir hatten zum Beispiel mal eine Spielerin, die hat ähm, auf einem Ohr ein bisschen schlechter gehört. Und darum konnte sie alle Routen, sie waren Receiver, alle Routen, die, in die nach links gingen, nicht so stark fangen, wie sie nach rechts gingen. Ne? Dann haben wir immer die Spielzüge zum Beispiel so ein bisschen getauscht oder ja, ähm, wenn man Spieler hat, die sich mal hängen lassen oder mal abfacken, weil irgendwas ist, wie man sie auffängt und aufbaut. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Eigenschaften, ähm, weil du so ein bisschen das über, den, den Überblick über das ganze Feld und über das Spiel haben musst. Und ähm, ja, dazu kommt dann halt Spielverständnis. Ich glaube, das kann ich einfach mal so stehen lassen. <lacht> Wichtige Eigenschaft. Und dann musst du mit Druck umgehen können, weil jeder Ball geht durch deine Hand in der Regel. Und wenn es mal eng wird oder ähm, es wirklich mal drauf ankommt, dann liegt es nachher an dir, wie das Spiel ausgeht. Und damit muss man umgehen können. Ähm, ich glaube, das, das muss man lernen. Und vielleicht muss man auch so ein bisschen ein Typ dafür sein, die Verantwortung tragen zu können. Aber ja, das sind so die drei Dinge, wo ich sage, die Würde, die muss man mitbringen als Quarterback.
2: Ja, und offensichtlich hast du dich ja auch in dem ähm, in der Rolle gut wiedergefunden und bist da ja jetzt schon länger ja auf der Rolle auch damit dabei, als auf der Position. Wie wird man denn eigentlich Quarterback? <lacht> als, weil das ist ja so die Traumposition von, von allen gefühlt. So. <lacht> so, ähm, weil, also zumindest das, was man im Film sieht, so von den Leuten, die keine Ahnung von Football haben, würde <lacht> ich sagen, das ist so die Position, die auf jeden Fall alle vielleicht ein bisschen ja, kennen. Wie wird man also, das?
0: Ich glaube, jeder findet das als Traumposition, weil das so die Einzige ist, die man so kennt. Ne? Der Quarterback und die Cheerleader, der Quarterback ist der Teamkapitän. Ja, ja. ähm, daher kennt halt auch jeder, also wenn ich mal auf Leute treffe, die mit Football gar nichts zu tun haben und sagen, Ey, was machst du, bist du Quarterback? Dann sage ich immer, ja. Aber weil es das, das Erste war, was sie halt wissen, ne? das weiß jetzt keiner, ob jetzt Defense-Endspiele oder äh, ja, ja. Defensive-Back, da können die meistens nicht, mit, nicht so direkt was mit anfangen. Darum ist, mhm. glaube ich, dieser Hype des Quarterbacks schon groß. Ob das unbedingt die Position ist, die jeder spielen will, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Wenn wir neue Mädels, also bei uns ist es jetzt so, wenn wir neue Mädels im Team haben, natürlich ist man dann auch erstmal ein bisschen unsicher und dann probiert man erstmal aus. Und viele wollen diese Verantwortung gar nicht tragen. Sie wollen mitspielen, sie wollen ihre Route laufen, sie wollen blocken, sie wollen ihren Job haben, aber es sind viele, die diese Verantwortung nicht tragen wollen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die begehrteste Position ist, weil ja es hängt halt auch an dir, ne? Und damit muss man dann erstmal umgehen können. Aber ja, ich glaube, ich habe da so ein bisschen meine, ja. meine Passion drin gefunden. Ich wollte früher Receiver spielen, weil ich das total cool fand. Die laufen Routen, die fangen Bälle, das war genau mein Ding, machen Touchdowns. So. Ich habe mal gedacht, das sind die Coolen. Und ähm, einer meiner Trainer hat mich dann mal äh, nach einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, so, Mona, wir probieren dich jetzt auf Quarterback, einfach weil ich so ein bisschen schon Spielverständnis hatte. Und äh, ja, ähm, Fun Fact in meiner Laufbahn. <lacht> Bei den Bundesjugendspielen früher wurde Werfen immer aus meiner Disziplin gestrichen, weil das die Schlechteste war. Ja. Ah, krass. Ja. Oh. Werfen kann ich ja.
2: auch zum Beispiel überhaupt nicht. Also vielleicht äh, muss ich dann doch nochmal Quarterback ja, ausprobieren also irgendwann. Werfen
0: war wirklich <lacht> schlecht und darum kann ich nur sagen, das ist alles Technik. Es ist eine Technik, man muss das lernen und dann ist das kein Problem. Aber ja, so kam das.
1: Ja, wir hatten ja anfangs schon gesagt, du spielst sowohl Tackle als auch Flag football Magst du uns unseren Zuhörern mal ganz kurz nochmal den Unterschied von den beiden Sportarten Okay,
0: Tackle-Football wird ja klassisch wie in der NFL gespielt. Ne? Wir spielen ähm, jetzt auch in der ersten Bundesliga mit unserem Heimteam. Das heißt 11 gegen 11. Wir haben eine Offense-Line, wir haben eine Defense-Line, wir haben Running Backs. Da geht es richtig zur Sache. Da scheppert es auch mal ordentlich. Und beim Flag Football ist es so, dass wir das Olympische Spielen fünf gegen 5. Also ist es sehr viel, sehr viel schneller, weil es gibt keine Line-Spieler, es gibt auch in der Regel keinen Running Back, sondern es ist halt sehr passlastig und es geht halt sehr viel schneller. Das Feld ist kleiner und deshalb ist auch ein bisschen, bisschen mehr Gewusel und die Spielzüge sind alle ein bisschen schneller, es ist ein bisschen mehr Action, würde ich sagen. Im Sinne von, es passiert mehr als beim Tackle-Football, aber so, das sind so, glaube ich, die größten Unterschiede,
2: ja. Mhm, ja. du hattest gerade schon ja gesagt, dass beim Tackle, das ist ja Vollkontakt, das gilt ja auch als Kollisionssportart, da scheppert es ganz schön. Und wir haben ja jetzt auch gerade in der letzten NFL-Saison auch ganz deutlich gesehen, wie gefährlich der Sport auch sein kann durch die ganze Damar-Hamlin-Geschichte, aber auch viele Concussions, die ziemlich äh, drastisch waren, von Tua tango zum Beispiel. Also der Sport ist nicht ganz ohne und wahrscheinlich hat man das auch schon das ein oder andere mal gespürt als ähm, Spielerin auf dem Feld, dass da, wie gesagt, ganz schön scheppert. Kann man das ausblenden auf dem Feld? Wie geht man damit um, dass das halt irgendwie dann auch ein Aspekt von diesem Sport ist?
0: Ich bereite mich immer ziemlich gut darauf vor. Also, das heißt, in der Offseason versuche ich meinen Körper bestmöglich zu trainieren. Also, viel, viel Rumpfstabilität, viel Kraft in den Beinen einfach ich sage mir immer wieder, dass mein, mein Krafttraining und mein, mein Stabby-Training mich vor Verletzungen schützen. Natürlich nicht vor jeder, aber bislang ist es gut gegangen. Ne? Du willst physisch, ich sage mal, deinem Gegner dominanter sein als dein, dein Gegner. Und äh, das hilft mir dann auch, das auf dem Feld auszublenden. Jetzt bei uns in der Liga ist es so, ich bin zum Beispiel ja ein Quarterback, der auch gerne mal selber rennt und die Physis eines Quarterbacks, also jetzt mal von mir, der, der Rennt und einem Defense End ist in der Regel nochmal anders. Das heißt, ich weiß, okay, hey, ich bin ein bisschen schneller, ich kann dann auch nochmal weglaufen. Und das gibt mir sehr, sehr viel Sicherheit im Spiel, um halt da ja, mir keine Blockade selber zu setzen oder Angst davor zu haben, weil... Ja, nach so einem Spiel fühlst du dich mal wie so von so einem Auto überfahren. Am nächsten Morgen stehst du auf, denkst Jahr. Uh. So ein kleiner Autounfall. Aber der Verletzungsaspekt, den blende ich eigentlich total aus, weil ich habe jetzt, ich spiele jetzt seit acht Jahren, es ist jetzt meine neunte Saison dieses Jahr und ich hatte noch keine größeren Verletzungen. Und auch die Mädels jetzt bei uns, äh, Verletzungen, die entstanden sind, sind in der Regel ohne Kontakt entstanden. Ähm, das kennt man ja auch vom Handball, vom Fußball, man bleibt im Rasen hängen, kommt irgendwie auf. Und so sehe ich es auch bei den mhm. Männern. Also ich habe die ja jetzt sehr lange betreut. Natürlich sind da die ein oder anderen schlimmeren Verletzungen mal passiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr ist als beim Handball oder beim, beim Fußball. Also die verletzen sich genauso. Die haben auch ihre Kreuzbandrisse, die haben auch ihre Sprunggelenksbänder-Sachen. Ähm, in der NFL würde ich schon sagen, das Level ist nochmal sehr viel höher, weil... Das sind ja die, die, die sind ja trainiert ohne Ende, da, sind, da knallen Geschwindigkeiten und, und physische Kräfte aufeinander. Das sind für mich auch nochmal richtig heftige Kollisionen. Das ist jetzt bei uns nicht ganz so heftig, auch in der GFL ist es noch nicht so heftig ähm, wie jetzt in der NFL. Darum passieren halt dort auch mal dann ja, noch deutlich schlimmere Sachen als jetzt, ich sag mal, in allen Ebenen unten drunter.
2: Ja, da mal toll, toi toi, toi ja. dass das auch so bleibt, dass ja. wir hier verletzungsfrei durchgehen. Du bist ja jetzt eh mehr ein bisschen im Fleckbereich bereich da, Wie gesagt, da sind dann höchstens die Sportverletzungen, die da ein bisschen mehr auf der Tagesordnung stehen. Aber ja, toi, toi, also toi, ich dass das ja auch letztes bleibt. Jahr so ein bisschen den,
0: die Härteprobe gehabt. Wir haben bei der Weltmeisterschaft in Finnland gegen die USA gespielt. Und ich würde schon sagen, dass die teilweise die Physis hatten von unseren Herren, weil ich habe schon ein, zwei Mal mit unseren Jungs mitgespielt im Training, ähm, die Geschwindigkeit und die Füße, es, es gab da ein so ein geiles Bild, da sind, ich glaube, vier Defense-Liner, Linebacker sind durchgekommen und haben mich einfach platt gemacht. Ähm, also, da wurde wirklich dunkel auf einmal. Und es war aber, ja, es war nicht schlimm. Ich bin dann aufgestanden und ging es weiter. Ne? Also, wir bereiten uns ja auch darauf vor, dass du mal fällst oder dass mal jemand auf dir landet oder dass du mal einen Hit abbekommst. Da hast du dann mal Prellungen und dann fühlt sich am nächsten Tag so ein bisschen den Nacken steif, aber es ist alles, es ist alles vollkommen okay.
1: Gut, was waren denn Personen, Trainer, Mentoren zum Beispiel, die dich ermutigt haben und auch unterstützt haben, einfach den Sport zu machen und dabei zu bleiben?
0: Damals, als ich dann mit den Jungs äh, gespielt habe, so das erste Flag-Football-Training, Two-Hand-Touch, am Ende der Saison durfte ich mal mitmachen. Ähm, ja, da ging es schon ordentlich zur Sache und da habe ich dann gedacht, okay, mit den Männern kann ich nicht spielen, wir müssen ja eine Frauen gründen. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich das auch schon selber so sehr. Und dadurch haben wir dann noch ähm, ja mit unserem auch noch jetzigen Head Coach, der immer noch, also damals die Lady Canes mitgegründet hat, jetzt immer noch Head Coach ist, hat uns da schon... Ja, oder mich eigentlich dabei behalten und es immer unterstützt dass wir das schaffen hat sich im Verein dafür eingesetzt und ähm, ja und das mhm. würde ich schon sagen und dann ähm, kam noch also unser National Quarterback von den vom Herrenteam, der Alex der hat mich da auch sehr an die Hand genommen und hat sich super viel mit mir auseinandergesetzt wir haben ich glaube Stunden trainiert und gemacht ohne Ende dass ähm, ja, dass man einfach auch dieses ganze Spielverständnis nochmal ein bisschen vertieft und all diese ganzen komplexen Bewegungsabläufe miteinander verknüpft. Und ja, also die zwei, würde ich schon sagen, sind da die größten Unterstützer gewesen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so besondere Fürsprecher hat, die mhm. einem da ein bisschen auf seinem Weg äh, unterstützen. Ähm, Gibt es denn darüber hinaus Vorbilder für dich, die jetzt vielleicht nicht in deinem direkten Umfeld stehen, aber vielleicht auch das, die... Ähm, dich so ein bisschen motivieren, dich anspornen, den du so ein bisschen nacheiferst, so in deinem sportlichen...
0: Ja, ähm, absolut. Also da steht ganz oben Patrick Mahomes. Ich finde halt sehr... Ähm, also ich finde es einfach schön, dass er endlich mal wegkommt von diesem statischen, wir brauchen einen Quarterback, der steht in der Pocket und wirft seinen Ball. Ähm, wenn du mal auf so ein Camp gehst oder gecoacht wirst, dann kommt immer irgendeiner und sagt, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Und Patrick Mahomes macht einfach so, wie er Bock hat. Na, da wird halt mal ein Ball hinten hinterm Rücken links blind in die Ecke geworfen und ähm, er springt dann mal selber noch in die Endzone. Ne? Also der ist so unberechenbar. Und das finde ich extrem bewundernswert. Und das macht mir Spaß, dazu zu gucken Und da, da eifere ich auch so ein bisschen hinterher, wo ich denke, hey, wir können doch auch mal ein bisschen ein bisschen mehr Tricks hier einbauen, womit die anderen halt eben nicht rechnen, einfach weil wir es können. Und da ist er so ein, so ein Vorreiter, da, da schaue ich schon zu auf. Und ähm, dann auf jeden Fall Tom Brady ist da noch ein Name, weil ich ihn bewundere für seine krasse Disziplin. Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß nicht, wie viel Arbeit er da reinsteckt, aber das, was man, was man mitkriegt, dieses Feeling, wenn der da auf dem Feld steht, der hat einfach die Gegner bis ins letzte Detail analysiert. Der weiß alles, der ist so into diesem, diesem Spiel jedes Mal und mit einer Leidenschaft und einer Konzentration. Also das ähm, bewundere ich. Und da versuche ich auch immer wieder mal dran anzuknüpfen, da genauso viel reinzustecken wie er.
2: Ja, das ist cool, dass du dir das, das genau das Thema ansprichst, weil das hattest du ja auch jetzt, ähm, du warst ja gerade erst im Podcast äh, in einem anderen Footballereiformat, nämlich im NFL Boulevard. Und da hast du auch mit Kutsche ein bisschen mehr über das Thema gesprochen. Also alle die, die sich jetzt fragen, wie ist es denn genau hier, wie, wie war der ganze Werdegang von Mona und äh, wir wollen noch mehr über Sportliche erfahren, hört da bitte mal rein in die Folge, weil ähm, wir fokussieren uns jetzt in dieser Folge ein bisschen mehr auf andere Themen, weil ja, es ist ja alles im Footballereikontext und das muss sich auch nicht doppeln und äh, ja, falls da jemand noch mehr über Mona wissen will und gar nicht genug kriegen kann, dann hört doch bitte mal in die Folge mit Kutsche rein im NFL Boulevard, den könnt ihr auch auf allen Podcasts, allen gängigen Podcast äh, Plattformen abrufen.
1: Genau, wir gehen einmal über in Richtung, ja, wir sind ja quasi in einem noch männerdominierten Sport <lacht> oder in einer noch männerdominierten Sportart und darum würde uns und unsere Zuschauer bestimmt auch super interessieren, was denn deine Familie und deine Freunde zu dem Hobby gesagt haben oder wie sie reagiert haben. Ich versuche
0: jetzt gerade daran zu denken, wie das für meine Eltern war. Aber ich habe denen eigentlich gar keine Chance gelassen, darüber nachzudenken, weil ich bin dorthin und so, ich spiele jetzt Football, wir haben eine Frauenmannschaft gegründet und ne, so voller Energie und Eifer, dass sie einfach gesagt haben, ja cool, Mona wieder, ne, die macht das ja. gründet mal eben eine Mannschaft und äh, geht jetzt ihrer Leidenschaft nach. Und ja, meine Freunde sind eigentlich fast alle mit zu den Tryouts gekommen, die haben mich auch alle eingeladen, die haben äh, mitgespielt auch teilweise, die äh, haben uns ein, zwei Jahre mit zusammengespielt. Ja. Deshalb gab es da eigentlich nur von allen Seiten sehr viel Unterstützung. Also so aus dem engsten Kreis gab es niemanden, der da irgendwie geschockt war oder gesagt oh Gott, du spielst jetzt Football. Ah, ich war ja auch schon mhm. immer nicht so ein, ich weiß, kein Tänzer oder kein ruhiger Sportler, sondern ich war schon immer so ein bisschen so ein Draufgänger-Typ. Deshalb hat es, glaube ich, niemanden so wirklich gewundert.
1: Ja, wenn wir jetzt mal die Aussage treffen würden, ähm, Football ist ein Männersport und nichts für Frauen. Denn wir hatten, Katja und ich hatten vor kurzem auch in einer Folge das aufgegriffen, dass wir so einen Kommentar quasi wirklich auch, ähm, ja, das ist in einer, in einer amerikanischen Show irgendwie, in einer Talkshow gewesen, wo das jemand so in der Art und vielleicht auch noch ein bisschen extremer geäußert hat. Wie würdest du, Mona, darauf reagieren im Hinblick auf diese Stereotypen-Geschichte quasi? Mittlerweile bin
0: ich da super entspannt. Ähm, als wir damals die Lady Cans gegründet haben, gab es auch vom Vorstand und von ach, sehr vielen Trainern und vielen Seiten: äh, Frauen gehören nicht aufs Footballfeld, höchstens als Wasserträger oder wirklich solche Dinge. Ne? Und ähm, das war mir auch relativ egal. Ich habe das dann einfach durchgezogen, weil ich ja parallel auch mit, den, mit, den, von, mit unserem GFL-Team immer unterwegs war und die das auch supportet haben. Viele der GFL-Spieler waren dann auch Trainer bei uns ähm, und haben dann halt relativ schnell gesehen, dass wir Frauen genauso viel Effort da reinstecken in diesen Sport, dass das einfach, es ist einfach völlig egal, ob man Mann oder Frau ist. Es macht, wenn, wenn das für einen was ist, ich war früher beim Fußball, ich war beim Handball, ich habe Tennis gespielt, ich habe so viel Sportarten gemacht aber keiner hat mich so gecatcht wie Football, weil das einfach dieses, diese Physis und dieses, ähm, ja, dieses Logische, dieses Denken dabei ähm, alles vereint und es macht so unendlich viel Spaß. Deshalb gab es zu der Zeit auch einfach gar keinen Grund für mich darauf zu hören, weil ich gesagt habe, ihr könnt reden, wie ihr wollt. Ähm, ich mache das jetzt, weil ich Bock darauf habe und warum sollte uns so eine geile Sportart verwehrt bleiben? Also wir können genauso tackeln, wir können Bälle werfen, wir können Bälle fangen und da gibt es eigentlich gar keinen Diskussionspunkt. Und einer derer, die damals gesagt haben, ach, Frauen gehören nicht aufs Fußballfeld, war ähm, hier unser Jugendtrainer, der echt, ich habe meinen Hut gezogen vor dem, weil er früher die Jugend ohne Ende gepusht hat und auch denen nochmal so eine richtig, ja, so eine, so eine respektvolle Schule beigebracht hat, wie geht man miteinander um, was ist Teamgeist. Und war da schon sehr getroffen, dass er gesagt hat, Frauen gehören da nicht hin. Und vor kurzem, ähm, nee, vor zwei Jahren haben wir ihn mal dazu ge gebeten, uns im Training zu helfen, ob er nicht mal ähm, ein bisschen aushelfen kann bei uns im Offensive Backfield. Und hat er dann gemacht. Und ähm, nach ein paar Trainingseinheiten hat er sich mit uns zusammengesetzt und sich offenkundig dafür entschuldigt, dass er gedacht hat, dass wir dort nicht hingehen oder nicht hingehören, weil wir genauso viel Herzblut, genauso viel Emotionen in diesen Sport stecken können wie alle Männer auch. Und da wird nicht gezögert. Das Einzige, was bei Frauen, ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich ist, bei uns auf jeden Fall so im Tackling, ist immer, oh Gott, oh Gott, geht's dir gut, habe ich dir wehgetan, nachdem ich dich umgeschossen habe, aber <lacht> im Endeffekt ist das trotzdem noch, ähm, ja, genauso wie bei den Jungs auch, die gleiche, die gleiche Härte, würde ich sagen und ähm, mittlerweile ist das schon echt ziemlich weg, ne? nachdem es auch immer mehr Frauen gibt, die auch in Coaches ähm, akzeptiert werden, ähm, Im Moment war es jetzt so, bei unserem GFL-Team ähm, fehlte der Quarterback, äh, weil wir einen Import kriegen und die hatten jetzt keinen und ein äh, Receiver spielt halt Backup und der kriegt ja jetzt keine Raps und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, mal dazuzukommen und jetzt spiele ich bei unserem Männer-Team Quarterback. Also Und die Jungs freuen sich, wenn ich da bin und es ist so eine, so eine Akzeptanz und es ist einfach so schön, dass von der Seite der Spieler, egal wo, also ich kenne ja mittlerweile auch aus anderen Mannschaften, ne? aus Hall, aus München, über Camps, über Freunde, über Connections, ähm, die einfach so viel positives Feedback geben und sagen, ey, das ist total cool, was ihr da macht und das macht Spaß, die ach, selber jetzt in Frauenteams coachen bei sich, ähm, gerade jetzt zum Beispiel Thema äh, Schwäbischer Unicorns, die haben ein, ähm, ein Damenteam gegründet und einfach, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben von den Jungs, die ich da kenne, sind jetzt einfach dort Coaches, weil sie das genauso unterstützen und genauso geil finden und das ja, ist einfach schön. Und ich glaube, dass dieses Feedback von Leuten, die jetzt sagen, Frauen gehören nicht in diesen Sport, das sind einfach in der Regel Leute, die entweder nie gespielt haben, noch nie dieses Feeling auf dem Platz haben und einfach nur irgendwie ja, völlig fehlinformiert sind über dieses ganze Thema. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber <lacht> für mich... Ich, wenn ich daran denke, dass ja. Ähm, ja, wie lange es gedauert hat, bis Frauen bei Olympischen Spielen mitmachen durften, und, ähm, bis, bis Leichtathletik für Frauen olympisch zugänglich war. Was für ein Wahnsinn. Ich meine, wir müssen uns nicht mit Männern messen, sondern uns untereinander. Können wir das genauso machen wie bei den Männern auch? Es gibt da keine Unterschiede. Und ähm, Thema Messen, viele im... Football, denken immer, wir Frauen wollen mit den Männern spielen. Also das habe ich jetzt oft mal mitgekriegt, dass sie sagen, ja, da soll man ins Training kommen, dann schießen wir die mal richtig aus dem Leben. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, mit Männern zu spielen, das auf dieser Ebene zu machen, sondern es geht darum, dass wir untereinander diesen Sport ausüben wollen und dass wir mit, ich sage mal, Frauen haben eine bestimmte Art von Physis und Männer haben das. Und das ist einfach unterschiedlich. Wir müssen nicht zusammenspielen. Aber und, äh, Frauen miteinander und Männer miteinander können doch diesen Sport ausüben. Also ich glaube,
1: ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also was du jetzt alles schon an Beispielen genannt hattest, was das jetzt auch für einen Dominoeffekt gegeben hat, dass ihr einfach den, den Start gemacht habt und gesagt habt, so oder du auf jeden Fall den Start gemacht hast und gesagt, ich gründe jetzt diese Frauenmannschaft. Und ihr hab, ich habe hier, ich glaube, du hattest in der anderen Folge gesagt, 80 Mädels, die hier Bock haben, mitzumachen. <lacht> und äh, was sich daraus halt alles ergeben hat, sodass sogar, ja, so, so Weltbilder von... Coaches zum Beispiel sich komplett auch geändert, geändert haben und jetzt auch echt Bock haben, da Teil von dem Ganzen zu sein. Ähm, und ich habe einfach ein super Zitat gesehen, was dazu passt. Und das war, ähm, wenn man etwas macht, was noch nie, nie jemand gemacht hat, dann ist das wie, als wenn man abseits des Pfades irgendwie wandert. Also man muss halt da Stöcker und Äste und andere Hindernisse irgendwie aus dem Weg räumen. Und irgendwie ist das alles, glaube ich, ganz schön anstrengend. Aber man macht den Fahrt halt danach auch leichter für alle die, die danach kommen. Und für alle Frauen, die jetzt halt Bock haben, irgendwie Football zu spielen, bei euch in der Region oder generell, das ist, äh, ploppen ja überall mehr Frauenmannschaften auf und es wird ja generell viel präsenter, die haben einfach viel leichter dann Zugang auch dazu. Und das äh, ja könnt ihr auch irgendwo euch dann mit auf ähm, die Kappe schreiben, dass ihr das erreicht habt. Also das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Und davon habe ich sogar selber schon ein bisschen profitiert, weil ich habe jetzt in der ELF Offseason auch mal bei unseren Cologne Falconets oh. vorbeigeguckt und da vier äh, Sessions mal vorbeigeguckt. Einfach, dass ich den Sport auch mal selber mache. Weil man äh, hat ja sonst irgendwie auf dem Feld bisher noch keine Berührungen dazu gehabt irgendwie, als jemand, der an der Seitenlinie steht, deswegen wollte ich das unbedingt auch mal ausprobieren und äh, ja, deswegen ähm, richtig stark, also ich war da auch sehr beeindruckt von dem ganzen Team und von, äh, ja, dem, dem Ganzen. Sehr cool. Hm, ja.
1: Jetzt fühle ich mich leicht unter Druck gesetzt. <lacht> sollte ich denn auch mal, ich suche ja die ganze Zeit, also das heißt die ganze Zeit, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren äh, so nach dem Umzug hierher ja auch immer noch nach irgendwo na, so einer Teamsportart gesucht und habe mich irgendwie für alles zu alt empfunden. Ach aber. <lacht> dann geh doch mal zum Scorpio. Vielleicht sollte, sollte, ich da mal, ja, <lacht> sollte ich da mal gucken gehen.
2: Okay, wir haben ja jetzt schon äh, ziemlich lang und breit darüber gesprochen, wieso Frauen auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, ähm, und das auch schon in mehreren Folgen haben wir darüber gesprochen, eine Daseinsberechtigung auf dem Feld haben, aber auch neben dem Feld. Und wie würdest du sagen, wieso ist es auch so wichtig, dass Frauen präsenter werden, auch medial und öffentlich? Also jetzt zum Beispiel wurde es ja nochmal viel, viel präsenter durch den ähm, Pro Bowl, dass ja auch da weibliche Offensive-Koordinatorinnen an der Seitenlinie standen und da auch wirklich ähm, oft mit im Bild waren. Diana Flores hatte ja auch die Super Bowl-Commercial dann und wurde da ja auch nochmal gezeigt im Flag-Football und als weibliche Athletin. Ihr standet in München auch in der Halbzeit auf dem Feld und äh, man hat euch da gesehen und ihr wart da öffentlich präsent. Also wieso findest du es auch persönlich so wichtig, dass das medial und öffentlich einfach äh, ja, präsenter wird als Frau im Football? Ähm,
0: ich glaube, dass es nicht nur, wenn man jetzt nicht nur nach Deutschland schaut, sondern wirklich mal weltweit in Deutschland ist es für uns ganz normal, dass Frauen auch Sport machen. Football, ja, wird immer noch, oh Gott, oh Gott, ich spielt Football. Ähm, ich weiß, erinnere mich noch an eine Situation, da waren wir mal in der Disco und haben dann gesagt, da gab es so eine Feier äh, und dann hieß es, äh, für, von alle von den Hurricanes. Und dann, naja, äh, wir sind von den Hurricanes. Und dann, ah, cheerleader, tanz mal. Ich habe dann gedacht, äh, nee. <lacht> Aber, ähm, in Deutschland haben wir schon viel Zugang zu Sport in jeglicher Hinsicht. Es gibt Förderungen, es gibt äh, Unterstützung, das kommt immer mehr. Aber ich glaube, wenn man mal die Augen auf andere Länder richtet, ist das immer noch ein Thema, dass Frauen dort einfach weniger Rechte haben, weniger dürfen und ähm, dass es einfach auch nicht gewollt ist. Und für mich ist das total unverständlich, dass das Frauen nicht die gleiche Möglichkeit haben, Sport zu machen, egal, welchen Sport, um welchen Sport es da geht, und je mehr auch jetzt zum Beispiel, gerade im Football, der Football ist natürlich, sagen wir mal, wenn man in die Anfänge des Footballs kommt, schon so ein, boah, den, der Inbegriff von Männlichkeit, sage ich jetzt mal. Und jetzt, wo die NFL sogar das unterstützt, <lacht> ne, mit ähm, unserem Ambassador-Programm, mit der äh, Diana und der, die, der Vanita, die da beim Pro Bowl neben Eli und Peyton Manning stehen durften, auch der Commercial eben, ich meine, ein Super Bowl-Commercial. Also für jeden, der das Ganze verfolgt, der weiß, was das bedeutet, wenn die NFL ein Super Bowl-Commercial mit einer Frau dreht und dann auch noch mit Flag Football. Natürlich geht es um dieses Olympiathema, aber sie hätten auch genauso guten Mann nehmen können. Nein, haben sie nicht. Sie haben eine Frau genommen. Und ich glaube, dass das äh, nochmal so ein Zeichen setzt, nicht nur für, für einzelne Länder, sondern für, für viele, viele andere Länder, dass Frauen da einfach den gleichen Zugang bekommen sollen und dass das einfach völlig tolerant behandelt werden muss und dass es einfach völlig normal ist, dass Frauen den gleichen Sport machen wie Männer. Ende. So.
2: Ja, auf jeden Fall äh, sehen wir genauso. Äh, wir, wir sind ja auch zwei, die einfach ähm, ja medial auch einfach eine weibliche Präsenz zeigen, dadurch, dass wir auch auf den Team-Accounts auch immer interviewt haben. Und auch, ich glaube, das ist relativ wichtig, weil man hat bisher in den football in Deutschland kaum bis äh, so gut wie gar nicht. Ähm, bei Zone hat man, glaube ich, ab und zu mal eine weibliche ähm, an der Seitenlinie, gerade beim Munich Game gesehen. Aber ähm, es, es gibt eigentlich keine weiblichen Gesichter im, in, im ja, TV, ja. im Football momentan in Deutschland. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sich genau. das ändert. Also genau, ähm, das
0: RTL, ihr habt ja meine Telefonnummer. <lacht> <lacht> genau,
2: <lacht> Shoutout an die Mona bitte einmal. Es ist <lacht> <lacht> ja hier in Köln, also ich gehe gleich ja, mal rüber so, und sage genau. mal Bescheid. Ähm, nein.
0: Habt ihr schon überrascht, gemacht? Aber was ich ja. eigentlich total cool finde, ähm, in England gab es ja dieses Her Huddle, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, mit der Phoebe da, auch Nationalspielerin und äh, Flag Ambassador, die haben ein, 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 ein Her Huddle-Produkt rausgebracht, wo Frauen für Frauen, also nur Frauen, halt NFL kommentieren und ich finde das so wichtig, die halt einfach mit abzuholen, weil wenn man mal überlegt, wie viele Frauen sitzen da draußen neben ihren Männern, die jetzt seit zwei, drei, vier Jahren Football gucken oder schon ein bisschen länger und haben einfach überhaupt keine Ahnung. Jeder den ich so frage oder die ich jetzt so außerhalb vom Football kennenlerne, sagen, ach krass, du spielst Football? Ach, ich kenne die Regeln gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Und ich glaube, wenn sich da, wenn sich da Frauen nochmal präsentieren würden, könnte man die nochmal ganz anders abholen und ganz anders sagen, okay, hey, komm, wir erklären euch mal diesen Sport, wir bringen euch das näher. Ähm, dann sitzt ihr nicht nur da und guckt doof in die Röhre, weil ihr denkt, warum machen die denn jetzt schon wieder Pause, sondern könnt das Ganze mal verstehen. Weil eigentlich ist es super spannend und deshalb ähm, glaube ich schon, dass da irgendwann die Tore aufgehen und äh, auch wir Frauen, den anderen Frauen, den Sport wieder noch näher bringen können.
2: Ja, spannend. Das Format sagt mir jetzt zum Beispiel noch gar nichts, aber da hören wir auf jeden Fall noch mal rein. Falls sich jemand noch gerade fragt, was sind denn eigentlich Regeln und ähm, wo, wo können wir das lernen und wie kann man uns das mal äh, mundgerecht hier erklären, dann hört doch mal bei Circus Side Line rein, weil das sind auch Kolleginnen von uns, Nina und ninja Die hatten wir auch schon mal in einer Folge drin. Und äh, die erklären den ganzen Sport rund um die NFL und rund um Football von Grund auf für die Position, was macht überhaupt ein Quarterback und so weiter und so fort. Könnt ihr da gerne mal reinhören. Und wenn wir gerade schon bei Namen sind, was sind denn so Namen, gerade im Sportlichen, die man auf jeden Fall kennen sollte gerade? Ähm, also weibliche Namen im, im Football, die man kennen sollte. Äh, fangen wir mal in Deutschland ja. an.
0: Da würde ich auf jeden Fall die Nadine Nurasit nennen. Ähm, sie ist der erste weibliche Head Coach in der ersten Herrenbundesliga. Und wird dort von den Jungs akzeptiert als Headcoach. Sie ist dort Headcoach und nichts anderes. Sie ist keine Frau, also natürlich ist sie eine Frau, aber sie hat sich das einfach verdient und mit Leistung. Und das ist auch dort überhaupt gar kein Thema mehr. Deshalb, äh, ja, die Nadine, dann äh, wie eben schon gesagt, die Phoebe Schechter ähm, ist auch äh, Nationalspielerin in Großbritannien, ist im NFL-Flag-Programm, NFL-Flag-Ambassador, wie ich auch. Und hat ihr erstes Moderationsformat in England bekommen, das heißt halt Her Huddle. Dann sind wir jetzt bei Mexiko, Diana Flores haben wir eben schon angesprochen, ist natürlich auch ein großer Name. Als wir unser erstes Spiel hatten gegen die Flag Football, also Diana Flores ist der Quarterback der mexikanischen Nationalmannschaft und wir hatten unser erstes Spiel damals in Israel gegen Mexiko, das war schon meine Erfahrung, ja. Ach, ähm, dazu kommt dann äh, auf jeden Fall Katie und Liz Sowers äh, Namen, die mit Sicherheit schon mal gehört wurden. Die Liz war ja doch der erste weibliche NFL Coach, der einen Super Bowl gewonnen hat äh, bei den 49ers und ihre Schwester, die Katie, die auch Tackle Football Nationalmannschaft gespielt hat, Flag Football Nationalmannschaft und ist jetzt zum Nationaltrainer der USA ähm, ernannt worden bei der Flag. Ähm, dann eine Spielerin noch aus dem Team, die ich zum Beispiel sehr, sehr äh, gut finde. Das ist die Joanne Overstreet. Die spielt in der Flag Football Nationalmannschaft in, in den USA. Und ähm, die ist 38, also das habe ich jetzt nachträglich mal herausgefunden, wow. die spielt, die bewegt sich. Das ist eine Athletin. Unglaublich. Ist auch äh, MVP des Turniers der Weltmeisterschaft Krass. geworden äh, in Israel. Wahnsinn. Also wirklich. Für ihr Alter, also muss man mal sagen. <lacht> Krass. Ähm, und dann noch ein ganz wichtiger Name, ähm, Sam Gordon, meiner Meinung nach. Sam Gordon verfolge ich auch schon ein paar Jahre länger. Da war die wirklich noch ja, ziemlich klein, also ich glaube neun, zehn, elf Jahre alt. und hat Ihr Vater war Coach und sie hat einfach Football mit den Jungs gespielt im Jugendalter und hat einfach da die Jungs platt gemacht. Das war wirklich beeindruckend zu sehen und ist in Amerika auch so ein bisschen Botschafterin für Frauenfootball geworden bringt Frauen Football an Highschool-Sport, an Universitäten-Sport, weil die können das dort gar nicht ausüben und unterstützt das jetzt gerade, dieses ganze Programm. Und ähm, da würde ich sagen, ist auch ein sehr wichtiger Name in diesem ganzen Kontext. Ja, das sind so meine, meine Power-Frauen aus diesem Sport.
1: Super, ja. Also ein, zwei Namen kamen mir bekannt vor, der Rest eher weniger. Dementsprechend werde ich da auf jeden Fall auch mal noch mal mir die Mädels anschauen. Richtig gut. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, wir würden jetzt genau noch mal so ein bisschen übergehen in, sage ich mal, deine Highlights, Mona. Du warst ja auch beim Munich Game, beim NFL Munich Game dabei. Magst du uns da mal vielleicht so ein bisschen auch so aus der Gefühlsrichtung erzählen, wie du dich da gefühlt hast. Oder vielleicht auch, als es halt klar war, dass ihr in der Halftime da, ähm, genau, spielen okay, könnt. Ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen ich? plaudern. <lacht> ich gerne, hatte einen Telefoncall mit unserem
0: ähm, Geschäftsführer vom AVD. Wir haben dann, der, kommt, der wohnt ja in Frankfurt und kam dann immer bei der Flecknation und habe gesagt, ey, Michael, wie sieht's denn aus? wir müssen in dieses Munich-Game irgendwie mit der Flag Nation. wir müssen dort präsent sein, ob im Vorhinein, im Nachhinein, ob bei nfl Flag, völlig egal, Hauptsache, wir sind dort irgendwie vertreten. Und dann, ja, ein paar Telefonate später ging das so ein bisschen hin und her und dann, ähm, ja, ihr sollt spielen und ja und ja und ihr seid die halbzeit -Show. Was? Und da sind ungefähr so alle vom Hocker gefallen, weil eigentlich war ja Crow die Halbzeit-Show, die haben sie dann gekippt und haben ähm, uns reingesetzt, auch gerade in diesem ganzen... Ja, frauen Sportthema und Hinblick auf Olympia ähm, hieß es dann, okay, hey, ihr dürft jetzt in der halbzeit spielen Okay. Im ersten Moment so, oh mein Gott, wie geil. Im zweiten Moment äh, kleine Panik, <lacht> wenn man überlegt, dass das einfach ausverkauft <lacht> ist und die Allianz Arena. Ne? Und es war Wochen vorher, es war dann auch nicht ganz klar, wer alles mit darf vom Kader. Da wurden dann noch Leute benannt, die dann,
1: die dann mit durften
0: und ähm, ja, ein Emotionsbad an Gefühlen. Ähm, hier vielleicht kurz ein kleiner Shoutout an Frank Rosa. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Katharina. <lacht> der war ja doch bei uns genau. Headcoach, Mensch. kennt ah, yeah. <lacht> ist schon ein bisschen länger. Er hat in der ein bisschen geholfen. Er macht Breathwork und er hat uns angeboten, mhm. weil er wohnt ja in, in Augsburg da hinten zu der Zeit und ist dann mal kurz rübergekommen und hat mit uns eine kleine Breathwork-Session gemacht am Abend vor dem Munich-Game. Ähm, ich hole mal gerade ein bisschen weiter aus. Frankie macht ja dieses Breathwork schon länger und äh, ist ja auch Teil von, von den Unicorns ein bisschen gewesen. Die haben ja letztes Jahr im German Bowl gestanden und die haben auch vor dem German Bowl abends noch eine Breathwork-Session mit Frankie gemacht. Für jeden, der das noch nie gemacht hat, äh, probiert es mal aus. Das ist äh, der Wahnsinn. Also ich habe nicht erwartet, dass mich das so abholt und mir hilft, mit sehr viel Druck umzugehen. Ähm, wie gesagt, da stehen sich dann manchmal so Männer in den Armen und weinen. <lacht> Aber nochmal zurück zum Münchenspiel. Er kam dann, wir haben das dann bei einer unserer Teammates im, Zimmer, im Wohnzimmer auf dem Boden gemacht. Und das hat, glaube ich, für alle nochmal so ganz krass den Druck und die Aufregung rausgenommen. Das hat uns allen sehr, sehr viel geholfen, dort nochmal sehr viel besser zu performen. Ich meine, die Nervosität war, ich brauche gar nicht davon reden, ne? du stehst da, kommst in diese Allianz Arena rein, diese ganzen Zuschauer, Tom Brady läuft raus, die Backe ist an dir vorbei und du denkst, die haben mich angeguckt, ich habe die angeguckt, knapp klatschen, es das war, das war wirklich also ein Emotionsbad der Gefühle und ich stand auf diesem Feld und habe gedacht, so jetzt stehst du hier und du brauchst eigentlich keine Angst haben, weil mach einfach das, was du liebst und ja, als es dann, also die ersten zwei, drei Spielzüge war immer noch so puh, <lacht> und dann wurde es immer besser, weil man auch gemerkt hat, okay, die Zuschauer fiebern mal ein bisschen mit, die sind alle auf ihren Plätzen geblieben und haben sich das angeguckt, sind viele gar, gar nicht Essen holen gegangen oder so, sondern haben einfach ja, dieses, dieses Spiel verfolgt und auch im Nachhinein gab es super viel positives Feedback, weil sie gesagt haben, ey cool, endlich mal eine sportliche Halbzeitshow und nicht so ein blöder musik -Act. also ja, sorry, Crow, aber <lacht> in diesem Teil gab es wirklich da mal ähm, positives Feedback, auch einfach für junge Mädels mal ein bisschen Inspiration zu sein, auch für alle Männer immer noch, die denken, ja, Football ist ein Frauensport, mhm. auf so einer Bühne die Möglichkeit zu kriegen, einfach mal, einfach mal zu zocken, das ist ja wohl unglaublich. Also ja, war schon, ich glaube, einer meiner ähm, höchsten Football-Momente, würde ich sagen, ja. <lacht>
1: Ja, Mona, dann würden wir sagen, ähm, erstmal, ja, Mona hat auch einen ganz aktiven Instagram-Account. Monastevens.x. Habe ich das richtig gesagt? <lacht> okay. Ja, Sehr da ähm, könnt ihr natürlich super gerne auch ein Like da lassen und verfolgen, wo sie sich gerade rumtreibt. Ähm, genau in diesem Jahr. Wir werden oder auch ihr, liebe Zuhörer, ihr werdet ähm, von Mona in Zukunft natürlich noch super, super viel und auch ganz viel Großes hören. Da sind wir uns sicher und wir wünschen dir, liebe Mona, auf deinem weiteren sportlichen, aber natürlich auch privaten Weg ganz viel Glück, Erfolg und alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Also ich fand es auch nochmal total spannend, ähm, was du erzählt hast, was du auch gerade im Bereich Frauen im Football erzählt hast, ähm, deine Erfahrungen, deine Highlights. Super schön. Und ja, Kati,
2: das kann ich auf jeden Fall einfach nur so unterstreichen. Ich sage auch nochmal von meiner Seite Danke. Das war ein total tolles Gespräch. Und äh, ja dann würde ich sagen, ihr, ihr hört euch, ihr Zuschauer oder die Zuhörer da draußen, ihr hört uns in der nächsten Folge. Fällt dir rein.